0: Nu op, fantastisch. Ja, nee, Er komen straks wat teksten langs over of over, over waar een Bijbeltekst staat. Dan wijs ik iemand aan, dan zeg ik een tekst, dan uh, zoek je hem op. En als ik je naam doe, dan lees je hem luid en duidelijk, hardop voor. En dan de volgende en de volgende, dan hoeven we wat minder te bladeren. We beginnen bij die mooie tekst in Efeze 6. Vers 18. Wie heeft er nog uh, tijd genomen om Matthäus 6, Efeze 6 en Exodus 17 te lezen? Zijn er nog mensen die dat gedaan hebben? Dat is weinig jongens hoor. Er zijn weinig. Even een paar hoofdstukjes tussendoor. Stond op samen door de Bijbel. Uh, op, de, op de app heb ik het gezet. Nee?
1: Ja, stond er wel bij. Oké, okay, daar gaat hij. Vers 18.
0: <laughs> Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Er zit heel veel in in dat vers. Terwijl u praying always, in het Engels praying always with all prayer and supplication in the spirit and watching thereunto with all perseverance and uh, supplication voor alle heiligen. Maar hij zegt dus eerst elke gelegenheid, te alle tijden, heftig hè, altijd binnen. Met alle gebed, het zijn dus vele <coughs> vormen van gebed. Dat is de tweede die het langer In de geest. Niet in de ziel, niet in het vlees, in de geest. De volgende is, waakzaam daarin, in de geest, in het gebed, waakzaam zijn met alle volharding. Zul je straks zien dat de hele nieuwe testament vol is. We hebben het wel eens met de zondagochtend gedeeld. Volharding, volharding in gebed. Volharding, 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 volharding. Volharding en gebed, hand in hand. Dat komt dus op dat je op een moment komt dat het zwaar is. Gebed is zwaar soms. En volharding is dan, ik heb geen zin om te bidden. Ik zie de noodzaak niet van het bidden. Bij mij komen er dan stemmen. Hm. Als het dan zo'n romant is met jou en Jezus, waarom gaat het dan zo moeilijk? Een lekkere liefdesrelatie. En nu uh, moet je weer bidden. Nou, dat moet er zo nooit zijn, dus je hoeft niet te bidden, want dat gaat niet vanuit. Het zijn hele listige gedachten. Dan denk ik, ja, eigenlijk is, zit er wel wat in. Maar Jezus zegt toch vol in het gebed. Ga ik dan gewoon een knop omzetten ja, en bidden? zeg ik tien minuten later, wat een leugens. Hè. Wat een leugens. Psalm 36 vers 10. In uw licht zie ik het licht. Dus je moet eerst in het licht komen. En dan zijn je... Dan heb je totaal andere ogen, totaal andere gedachten, totaal ander perspectief op de hele situatie. Dan denk je, wat ben ik weer tegengehouden? Want het, 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 het bidden is soms net als een hele moeilijke, zware rivier overzwemmen. En het is een protocol en je begint, en je denkt, het is een gedachte en moeilijk en dit. en Maar na tien minuten of een over die warm wordt, lijkt het net of je de overkant bereikt hebt. En of je van het vleeslijke, van het aardse, naar het hemelse begint te gaan. En op een gegeven moment denk je, hey, ik ben een kind van God. Ik word er helemaal blij. Ik zie het weer helemaal zitten. Prijs neer. Halleluja. Ik geloof het. En dan begin je eigenlijk te vliegen. En dan, daarom volharding is de grootste sleutel. Volharding gebed. Volharding. Dus er komt de tijd dat je het heel zwaar hebt. Volharding. Met alle smeking voor alle heiligen. Die anderen. Dat je ook voor anderen gaat bidden. Dus volharding. Dan gaan we naar Jacobus 4. Nog een mooi tekst over gebed lezen. En we hier zitten. Jacobus 4. En dit heb ik dus jaren ervaren. En je doet van alles. Je rent naar conferenties. Je leest je Bijbel. Je leest een boek. Je rent hierheen. Je rent daarheen. Je zoekt. Je doet. En het komt maar niet. Wat je eigenlijk wil. En het staat er zo, laat, zo duidelijk. Vers 2. U verlangt naar iets. En krijgt het niet. U benijdt anderen. En beijvert u om dingen te bemachtigen. En kunt ze niet krijgen. U maakt ruzie. U voert strijd. Maar u krijgt niet. Omdat u niet bidt. Er is een christen die niet bidt verkrijgt niet, kan de zegen niet pakken, benijdt anderen, raakt gefrustreerd, maakt ruzie, ontvangt niks. Hoeveel conferenties je ook afgaat, hoeveel je ook in je Bijbel zit, hoeveel je ook doet. Ik ken heel veel mensen die zo leven, en ik heb ook zelf jaren zo geleefd. Wat is er aan? Wat is er aan? Je bidt niet. Of, vers 3, u bidt wel, maar u ontvangt niet. Omdat u verkeerd bidt. Nu is een verkeerd gebed. Met het doel het in uw hartstochten door te brengen. En dan begint hij daarna over overspeligheid en wereld. Je hebt de wereld liefde. Dus iemand die de wereld lief heeft, die bidt ook naar de wereld. En uh, uiteindelijk zegt God, kom bij mij op school. En schoot en bid ook op school, op de leerschool. En bid de wil van God. En de liefde zoekt zichzelf niet. En uiteindelijk ga je dan bidden... Naar Gods verlangen, naar Gods hart. Maar iemand die zijn hartstofte bidt, die bidt. Eh, tuurlijk mag hij vragen, Heer, help me met het uitzoeken van een fijne vakantie. Maar iemand die met zijn hartstofte bidt, die bidt heel ikgericht. Die bidt heel vleeselijk. En God wederstaat de dat gewoon. Want hij wil dat je eerst op schoot komt zitten bij God. Eerst is het ontmoeting. Eerst is het ontmoeting met God. Zitten, wandelen, stand houden. Zitten in Christus. Ontvangen dankzegging, nee, laten we maar gelijk naar Psalm 100 gaan, dan geeft hij gewoon een paar sleutels van het gebed je kan niet zomaar naar binnen sprinten dat kan wel als je ochtends gebeden hebt, je zit de hele dag erin en je, je contact God, maar voornamelijk als je begint begin je in de voorhof, in de buitenhof en ik weet niet of mensen de tabernakel kennen, maar de tabernakel, daar kom je binnen door de Heer Jezus in zijn naam. En dan kom je bij het altaar, bij het kruis. En dan leg je eigenlijk jezelf af. En dan bedenk je dat je gered bent. En dat het bloed gevloeid heeft. Hij komt vol vrijmoedigheid voor zijn troon door de nieuwe en levende weg. Moet je weg? Oh door een nieuwe levende weg, door zijn bloed hebben we volle vrijmoedigheid broeders om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Christus ja, Hebreeën 10 619, we gaan in door het bloed we beginnen bij het kruis we beginnen bij het offer, Dan komt daarna het wasvat vaak is dat het waterbad van het woord en daarna ga je de tempel in en dan kom je eerst bij de bij het heilige, daar staan toonbroden. Die zijn warm en daar staat een kandelaar. Vaak ben je dan aan het bidden. En kom je eigenlijk vanuit die voorhoofd. Kom je eigenlijk in dat tweede gedeelte. En dan krijg je echt verkwikking in je ziel. Je eet die broden. Het licht gaat aan. Wat we net al zeiden. en Je bidt je noden uit. En op een gegeven moment bid je... Uh, uh, je nodig dat heb je gedaan en op een gegeven moment kom je toch op het punt dat je hem gaat zoeken en als je heel diep komt kom je bij het aanbiddingsaltaar met het reukwerk dan ga je god aanbidden voor wie die is en daarachter dat gordijn in de tegenwoordigheid van god komt de diepe connectie en ja, dat wil god dat gebed wil god maar heel veel mensen blijven eigenlijk hier staan bij de voorhof. dank u voor het kruis halleluja zegen deze dag pat maar eigenlijk wil God natuurlijk vriendschap en gemeenschap. Dus, wat zegt die Psalm 100? Vers 4. Ga zijn poorten binnen met een lofoffer. Loof uw grote naam. Prijs uw grote naam. Heer, u bent goed. Lofprijs spreekt van Gods goedheid. Heer, u bent goed. U bent groot. Van zijn grootheid, sorry. Van zijn grootheid. Zijn dankzegging. Ga zijn voorhoven in met lofzang. Dankzegging is van zijn goedheid, lofprijs is van zijn grootheid. Maar in het heilige de heilige, aanbid je voor zijn heiligheid, voor wie die is. Dan zoek je niet meer dingen, dan zoek je God. En dat is uiteindelijk waar God ons het liefst wil hebben. Dat is het gebed, is de gemeenschap met God zoals Henoch wandelde met God. Dat is de diepste vorm van gebed. Ze zeggen, daar heb je geen woorden meer, daar is je gebedstaal tranen daar adem je God in en God ademt jou in en er is een connectie, er is een eenheid er is een intimiteit ze zeggen, als je achter dat gordijn bidt en je komt in die diepe tegenwoordigheid en je komt daarna in de wereld dan kom je die dag, wat je doet kom je niet meer uit die tegenwoordigheid die moet zo dik zijn die moet zo veilig zijn, zo vol zijn dan ben je gewoon helemaal vervuld en doordrenkt met de Heer Jezus en dat is de plaats na het altaar. Altaar sterf je. Naar Waspat, het woord. En dan kom je in de ziel. Je eet van het woord. Hè, je dankt, zegt. Je ziet openbaring. Je bidt vanuit Gods geest. En je komt in de aanbidding. Ik kom dicht bij God. Nou, dat is eigenlijk een beetje de strekking van de avond waar we, waar we naartoe willen. Ja? Nou, de eerste vraag die ik wil beantwoorden. Waarom gebed? En dan kun je best afvragen... waarom wil God dat te bidden? Ik heb van de week om gebeden... de eerste antwoord dat ik kreeg is... 1. We zitten in een strijd. 2. Of 1. Dus, absoluut. We zitten in een geestelijke strijd... of je nou wil of niet. Wij, hebben, wij zijn gevallen... vanuit de heilige staat van Adam zijn we gevallen. We zijn een gevallen natuur. We zijn vijanden van God. En we zijn verzoend door de Heer Jezus. Maar we leven nog in de wereld op vijandig terrein. En we hebben Satan de oorlog verklaard... We zijn kinderen van God. We zijn lichten, schijnende in de duistere wereld. En we worden aangevallen. En tot de tijd dat we verlost worden van ons lichaam. Kunnen we eigenlijk alleen met God communiceren. Door de geest. En God is geest. Wij zijn vleeselijk. Hij is in de hemel. Wij zijn op de aarde. En iedereen die die strijd negeert. Is gewoon een struisvogel. Je ontkomt er niet aan. We zitten allemaal in de strijd. En de strijd is te overwinnen door het gebed. Twee. De zwakte van de mens. Enos. Ik heb het erbij gezet. In Genesis 4 vers 26. Na Enos. Dat betekent zwak en menselijk. Begon de mens de Heer aan te roepen op de aarde. Toen Enos geboren was. Dat was de dagen dat de mensen de Heer gingen aanroepen op aarde. Dat is de sleutel. Dus in je zwakte. Krijg je de geestelijke kracht. Ja. Nou de derde is. Dat het. Um, even kijken. Uh, nou het is zelfs zo heftig God kan niets doen dan dat wij bidden zo heftig is het God heeft zich God is almachtig en toch heeft hij ervoor gekozen om het door de gemeente en door zijn kinderen de Satan onder zijn voeten te brengen ja? God kan niet zomaar inbreken in een situatie dan heeft hij geen legale grond want nagaan, Adam heeft de grond aan Satan gegeven door de zondeval, En de wereld ligt in het boze. Hè? 2 Korinther 4 spreekt dat Satan is, is de God van deze wereld. Op het moment dat iemand zich niet bekeert en geen ruimte geeft aan de Heer Jezus, heeft God geen legale grond om in dat leven te gaan werken. Dat kan God op legale gronden niet doen. Totdat een mens zegt, ik breek met de zonde. Ik verwerp de duisternis. Ik behoor u toe. Dan komt Jezus gelijk binnen en komt, begint zijn Koninkrijk. Als wij dus niks zeggen morgen, de hele dag, heeft God een rivier en, en, uh, van genade klaar liggen, kracht, wonderen tekenen. We doen niks. De hele dag. Hij kan niks doen. Reinhard Bonke zei vorige week in een preek prachtig stuk. Genesis 1 vers 1 tot 1 vers 3. Proheemen is die aarde is woest en ledig en de geest. Die zweefde over de wateren. En ze zeggen tussen Genesis 1 vers 1 en 1 vers 2 kunnen wel miljoenen jaren zitten. Totdat God spreekt. Op het moment dat hij spreekt, er zij ligt, gaat de geest werken. God had Reinhard Boenkel laten zien, als jij je mond houdt, kan de geest niet werken. De geest werkt op het moment, dank u Heer Jezus... Prijs u, Heer Jezus. Ik loof u, Heer Jezus. Dan begint het gelijk te stromen. Ik prijs u voor deze dag. Ik loof u voor deze dag. Dus je zet de dingen van God in werking door gebed. En er is een Chinees spreekwoord. Weinig gebed, weinig kracht, veel gebed, veel kracht. En we zien straks in handelingen dat ze continu baden. Jezus zegt in Lucas 18 vers 1. Mensen behoren altijd te bidden. En dan komt hij weer. En niet verslappen. Dus, als wij bidden, begint Gods kracht door ons heen te stromen. Wij zijn bij wijze van spreken een adapter. God is infinite power. En langzaam maar zeker brengt hij zijn leven door ons heen. En zijn koninkrijk wordt gesticht. Dus we hebben een zeer grote verantwoording als christen. En Satan is zijn taak. Als hij een, een christen kan weerhouden van gebed. Dan zien we in Jacobus 4. Dan kan hij ons weerhouden van ontvangen. Dan kan hij ons weerhouden van dolbreken, Dan kan hij ons weerhouden van alles. Zijn we powerless. Maar zodra een christen. En vooral een groep christen. Eepaardig in liefde gaat bidden. Vanuit het vlees opstijgt. In de geest. Dan gaan ze dwars door de, door de wolken. Door het plafond heen. Dan gaan ze vanuit die derde hemel. Ver boven alle macht en alle kracht. gaan ze de bevelen van God uitbidden. Oof. Oof. En dan wordt eigenlijk Gods wil op aarde gedaan. Snap je dat het een voorrecht is om Gods woorden en Gods wil uit te bidden op de aarde? En op het moment dat wij niks zeggen, bid maar eens een week niet. Kijk maar hoe je situatie is. Je bent verslagen aan alle kanten.
1: Graag wel het overkomt bij de GT bidden. Of door diep verdriet. En is een ondervoor van Doming van der Leer, laatste nog staan, 47 jaar. Dat zeven kinderen, maar van drie of vier weeskinderen achter. Zonder breekt niet, soms zonder je hoor. Zonder laat je die nog met de gedeelte En het gezin van God. 47 jaar. Onvrijdag. Dat leeg dat naar voren en dan denk hij, wat een verdriet daar! dan kun je bent, dan bid je geest voor je hoe wat dat?
0: Ja, kijk, Jezus bidt voor ons. Altijd, onophoudelijk, alleen de Bijbel zegt, hij is de hoge priester van onze beleidenis. Zodra, kijk, je ziet natuurlijk mensen in de kerk, die blijven onvolwassen. Die zijn misschien al 40, 50 jaar in de kerk, daar heeft Jezus de hele tijd voor gebeden. Toch hebben ze niet echt geestelijke groei. Dan zou je zeggen, ja, hoe kan dat? En het is dus een, toch een samenwerking. Op het moment dat je beleid gaat uitspreken, gaat God gebed ook in werking voor jou hij is de hoge priester van onze beleidenis dus hij gaat aan het werk daarom zie je ook in Hebreeën 11 het is onmogelijk om God te behagen zonder geloof en ze zeggen als Elia op een gegeven moment zijn verhaal doet in snikken bij God en ik heb gearbeid voor u en ze hebben uw altaar en, dat God er totaal niet op reageert dat, 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 dat het lijkt wel heel raar het moment dat je in geloof reageert in een moeilijke situatie dat eert God God beweegt op geloof, hoe moeilijk het ook is. Dus op het moment dat je dus Isis in je huis gehad hebt en die heeft je helemaal uh, benadeeld en je bent in de bitterheid, in de haat, kan je op dat moment, bij lijkt het wel uitgeschakeld, dan zal dus een broeder met jou hun moeten gaan vergeven en uit je bitterheid en je woede wegstappen en aan God gaan loven en prijzen. Hoe zwaar is dat? Hoe moeilijk is dat? Maar dan begint dat leven te stromen. Dus op het moment dat ik echt boos ben... en bidden, ben ik eigenlijk krijgsgevangenen gemaakt. Sta ik eigenlijk buitenspel. Dus zo'n situatie... is heel moeilijk. Dus wat vraagt dat? De gemeente moet voor zo'n man gaan bidden. Dat God hem troost. Dat God hem op, 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 he, opwekt. Want zo'n man is gebroken. Die moeten we dragen in gebed. En, en, ja, of zo, ja, natuurlijk. Ja, maar ook dominee van de vier natuurlijk. Ja. Eh, snap je? Dus... Uh, ja, dat is absoluut een, 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 een iets, ik heb wel eens uh, hele zware tijden gehad, nou wij hebben het onlangs nog meegemaakt, hij is heel zwaar, dus hij kan eigenlijk niet bidden, ik kan ook niet ontvangen, het lukt me niet, totdat we samen baden en, en iets verbroken en gelijk is de stroom weer in de, de rivier. en daarom is het in de moeilijkheden Word, wordt er veel van je gevraagd in je gebed in Zemené, dat is een gigantische strijd voor de Heer Jezus en mijn ziel is zeer bedroefd zelfs tot aan de dood toe Bid, heren, maar niet mijn wil, maar uw geschieden. Dat is de volharding. Als je dat leert, ben je onverslaanbaar. Dus we moeten leren dankzeggen in alle omstandigheden. Dat hebben we vorige keer gehad. Volharden in het gebed. Ja? Laten we eens een paar teksten kijken. Kijk, nou ja, dan komen we bij de geest bidden. Dat is Romeinen 8. De, het eerste wat je moet beseffen als je wil leren bidden is... ...ik kan niet bidden... Ze willen het allemaal in hart hardop zeggen. Ik kan niet bidden, zegt de Bijbel. Als je denkt dat je kan bidden, dan zeg je eigenlijk: ik weet wat God wil, ik weet wat God doet. Niemand kan bidden dan door de Heilige Geest. 8 vers 26, Romeinen 8 vers 26. Evenzo komt ook de geest onze zwakheden te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En die de harten doorzoekt weet wat het denken van de geest is. Omdat hij naar de wil van God voor de heilige pleit. Dus de heilige geest bidt voor ons. En wij moeten één worden met zijn gebed. En op het moment dat je stil wordt gaat God zijn gebedsleven door jou heen laten stromen. De geest in ons bid. Nou, als je dat mag ontdekken, dan word je eerst stil. je 40, wacht op de heren, wees sterk en wacht. Dan vult hij je, dan verkwikt hij je. En ineens gaat het bidden vloeiend. En ineens gaat het bidden makkelijk. En dan bidt de heilige geest voor jou. En dan hebben we het straks... Ook nog heel kort even over tongentaal. Maar dat is natuurlijk een pijnpunt. Het is heel veel haren gaan overeind staan. Tongentaal, tongentaal. Maar voor mijn gebedsleven persoonlijk... is tongentaal een gigantische sleutel. In de voorbereiding voor zo'n avond... weet ik soms helemaal niet wat ik moet gaan delen. Of weet ik ook niet wat ik moet gaan bidden. Dat staat in, ik weet niet wat ik moet gaan bidden. Dus, ik kan ook niet in woorden beginnen. Dus je kan je Bijbel lezen... je kan dank zeggen, maar je kan ook... En dat, dat is wat wij allemaal als christen behoren te ontvangen. Het is niet een oordeel, je bent niet meer of je bent niet minder. Maar je hebt een bidden in tongen wat je van de heilige geest krijgt in de gemeente wat uitgelegd moet worden. En je hebt een persoonlijke gebedstaal die iedere gelovige te hebben. Die hebben we ook allemaal. Iedereen die de heilige geest heeft, heeft ook het bidden in de geest. Dat is heel simpel. En als je het niet hebt ben je niet meer of ben je niet minder... Je hebt het wel, alleen je mag leren het kraantje open te zetten. Op het moment dat ik dan ga bidden in de geest, dan bidt mijn geest. Dan versta ik het niet met onuitsprekelijke verzuchtingen. En dan begin ik gewoon... Heel zachtjes en dan gaat het steeds sterker worden. En op een gegeven moment komt er een bepaalde download. Ik denk, hé, die tekst, wat zouden de mensen dan denken? Wat hebben ze nou als meester nodig? Ja, ik weet het niet, ik weet het echt niet. Ik weet het echt niet. En dan ga ik door. En dat is echt een ontzettend krachtig deel van het gebedsleven. En ik hoop echt dat jullie allemaal uh, dat mogen uh, nou ja, ontvangen... Je hebt het eigenlijk al ontvangen dat je mag leren bewegen daarin. Want dat geeft je heel veel beleidschap. Dat geeft je kracht, dat geeft je verfrissing, dat geeft je verkwikking. En in, vooral in moeilijke situaties, als je niet weet wat je moet doen. En je kan in tongen gaan bidden je gaat in het bos lopen. En je bidt een kwartier in tongen echt waar je komt terug. Kijk, <coughs> het antwoord. Dat kan natuurlijk ook gewoon door meditatie of door de Bijbel lezen. Maar voor mij persoonlijk werkt het heel erg. Ja, je kan het leren, je moet het gewoon doen. Het is gewoon een knop omzetten. En uh, het is net een oude auto die niet start. Je, 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 je begint in rare klanken en je hoofd zegt... Ja, wat ben je nou aan het doen? En... Nou, dit is niks hoor. Nou, hij staat niet. Nee, ik vind het echt onzin. Ik vind het echt wel onzin wat ik nu doe. Maar als je doorgaat, datzelfde met gewoon gebed. Hè, dat kan soms heel uh, krakkemikkerig klinken aan het begin. Want heren, uh, wilt u uh, uh, bij ons zijn? En uh, uh, we danken u dat we... Uh, 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 en dan na een minuut is hier persoonlijk binnen bidden ik prijs u zo. Ik ben zo dankbaar. En uh, ineens denk ik, nou, het begint nu te stromen. Dat is met tongen taal net zo. Je begint en je zet je verstand op nul. En je gaat door, en je gaat door, en je gaat door. En na een, anderhalf minuut ineens denk hé, hey, er begint echt die stroom. Ik voel verkwikking, ik voel blijdschap. Eigenlijk is dit wel lekker. Het Is hè? Is dit dan... Sorry, la 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 we spreken la geen Nederlands. We spreken la 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 Nou, Nou, la taal. Nou, la Nou, gaan we straks een klein stukje naar kijken, is ook wat la la zegt hier. la la la
1: maar ja. voor je het, dacht het helemaal uit, richt je helemaal tot jezus. En dat het dan in je opkomt, zonder dat je erbij nadenkt, is een soort brand zeg dat vol. En hoe? Ombesneden en onbezout met eruit, omdat, juist, het is niet op een ander. En ja. op een gegeven moment komt er bij mij wel iets van, halleluja te stellen, halleluja, soms ben je Ja. 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 Ja.
0: Ja. ja, omdat Satan dus daar niet tussen kan komen. He, dus je moet nagaan, ik denk als je in de geest zou zien wat er gebeurt als je tongen bidt, is dat er heel veel geesteskracht vrijkomt, dat er heel veel engelen in beweging komen, en dat Satan aan alle kanten geraakt wordt en niet weet wat vandaan komt. Hij hoort het niet, hij begrijpt het niet. He, dat is bijvoorbeeld Psalm 91 zegt, wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, en rust onder zijn vleugelen staat, he, de adder en de slang, dat, dat vertrapt hij. hij de pestilentie kan hem niet raken de plagen kan hem niet raken, hij zit in gods tegenwoordigheid, daar kan Satan niet komen in die diepe tegenwoordigheid net is Job 28, dus op het moment dat je in de geest gaat bidden wordt hij absoluut verslagen er, er wordt terrein van hem gestolen er, wordt, er komt verkwikking, er komt verfrissing en er komt diepe wijsheid. Er, komt, er wordt kracht vrijgezet. Je kan in tongentaal bidden. Hè? En dan bid je misschien wel je meest leuke hobby. Bid je aan stukken. Waarvan je niet af wil. Zonder dat jij het weet. Ik ben helemaal weg van golven. En je bid in de geest. Heer, verlos me van dat verschrikkelijke golven. Wat het blokkeert me. En ik, eh, ik dank u wel dat u me verlos van golven. Oh, halleluja. Ik prijs je dan naar. En je weet niet waar je gebeden hebt. En twee maanden later... Karpenvissen. Nee, maar...
1: Nee, maar... Ja, ja, nee, maar... Je bidt je
0: bid de perfecte wil van God. Als jij bidt, heer, ik wil volkomen in uw wil wandelen, hangt er altijd een prijskaartje aan van een offer. Ja, maar ik wil wel dit en dit blijven. Ja, maar het
1: één moet...
0: Er moet iets wijken als je Jezus meer ruimte wil geven in je leven. Ja. Ja,
1: ja ik,
0: uh, dan is op YouTube een filmpje, dan hebben ze dus een paar, uh, een paar uh, dingen op hersenactiviteit bij een dominee en die gaat in het ziekenhuis bidden en hij bidt eerst in het verstand en het natuurlijk ik zeg in de dokter, ik zeg in de chirurg en je ziet die hersenactiviteit zo gaan. En op een gegeven moment begint hij dus in tongen te bidden. En je ziet dus zijn hersenactiviteit afnemen. En op een gegeven moment gaat die voorste helft, die stopt helemaal. Dat is precies wat de Bijbel zegt. Als ik bid in de geest is mijn verstand vruchteloos. Want ik bid met mijn geest. En ik bid op een hoger niveau staat er. 1 Korinther 14. Dus dat zie je gewoon gebeuren. Je ziet die dokters kijken, maar wat, is, wat is dit? Nou dat verstand is voor ons vuur. Kijk uit, vuur, tijger. Ik moet naar de, naar de toilet. Ik moet naar het tankstation. Dat is gewoon een normaal, logisch, praktisch denken. Maar het is ook een weerstand voor de geestelijke dingen. Ons intellectuele denken is eigenlijk, dat dus logisch denken is eigenlijk haaks op Gods geestelijke denken. Dan moet je nagaan, we hebben een film van 80 gig. Die moet geconverteerd worden in een ander formaat. Ja, laten we zeggen van YouTube naar mp3, ja, het is een hele grote film en hij moet langzaam omgezet worden. Nou, zo is het eigenlijk met God die je geest is en wij die vlees zijn. Op het moment dat je bidt, gaat God telkens een stukje van zichzelf in ons werken. En we moeten op een gegeven moment in lijn komen met geestelijk denken. Nou, hoe meer je in gebed bent, hoe meer dat proces gaande is. Dus de stroom van God komt op gang. Je gaat meer op Jezus lijken, je krijgt geloof, je krijgt blijdschap. Het is als wandel in de zon. Als je nooit in de zon komt, word je ook niet bruin. Nou, Romeinen 6 bijvoorbeeld, is een hoofdstuk van de identificatie met de dood van Christus. Je kan 10.000 jaar Romeinen 6 lezen. Je gaat het nooit verstaan, tenzij je leeft in Romeinen 8. Romeinen 8 is namelijk de relatie met de Heer Jezus in de geest. Op het moment dat je in die relatie wandelt... begint Romeinen 6 de puzzelstukjes te vallen. Klik, klik, klik. Ja, natuurlijk ben ik dood met Jezus. Halleluja. Ik zie het. Ik zie het. Daarom is zonder gebed... hij ontvangt niet. Hij benijdt anderen. Hij maakt ruzie. Hij heeft niks. Hij ontvangt niet. Hij heeft geen zegen. Hij heeft geen doorbraak. Want hij bidt niet. Dat is heftig, hè? Dus een christen die niet bidt... is verslagen... Is arm, is ellendig, is gebrekkig, is gefrustreerd. Ja? En zit eigenlijk, is hij de meest beklagenswaardige van alle mensen, zegt Paulus. Want hij kan niet genieten van de wereld, maar hij kan ook niet genieten van God. Hij hadden we vroeger wel. Ik ben net tussen wal en schip. Gas, hier is een leven. He. Dat vind ik niks en dit is ook niks. Maar je kan niet meer genieten van de wereld. Maar je geniet ook niet van God. Want je hebt eigenlijk geen, geen fijn leven. Dus je hangt er een beetje tussen jezelf. Verschrikkelijk. Dus all the way with Jesus. Nou, ik heb... Uh, uh, hoe meer... Weet je, er staan... 5, 6, 7, 800 gebeden in de Bijbel. Leren bidden... Lees je Bijbel. Lees veel in de Psalmen. Kijk hoe Jezus bidt in Johannes 17. Kijk hoe Paulus bidt in de brieven. Kijk hoe Daniel bidt. Daniel 8, Daniel 10. Kijk hoe Mozes bidt. Leer je zoveel van. Heren, wilt u? Dat staat nergens in de Bijbel. Weet je dat? Heren, wilt u dit? Heren, wilt u dat? Heren, wilt u bij me zijn? Ja, ik zal u nooit begeven. Ik zal u nooit verlaten. Heren, dank u dat u altijd bij mij bent. Halleluja. Heren, wilt u bij mij zijn? Ja, natuurlijk. Ik ben altijd bij u. Snap je? Dus sommige gebeden zijn heel goed bedoeld. Ja, maar ik wil het lief vragen aan God. Heren, wilt u alsjeblieft voor hem zorgen? Snap je? Heer, ik dank u wel. Dat u vol barmhartigheid bent. Dat u zorgt voor hen. Ik dank u dat u op dit moment. hen bezoekt met uw barmhartigheid. Er is veel meer geloof en blijdschap in zo'n gebed. Als dat vragen. Dat is gebrekkig en zwak. En dat moet je leren. Dus leest veel in de Bijbel. In de, uh, 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 Mozes. Een gebed. Heren. Genees haar nu. Dat lijkt wel onbeschoft. Als meerder, heren, ik, 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 ik vraag u, ik verzoek u, genees haar nu. Nou ja. Strek uw hand uit, zegt Jezus, en opdracht. Sta op uw mandel. Heer, ik weet dat u mij altijd hoort. Lazarus, kom uit. Dat is gewoon een opdracht. Heren, wilt u alsjeblieft zorgen dat Lazarus uit zijn graf komt? Dat is toch een heel ander gebed. Snap je dus? Gebed
1: ja ja het is een
0: heel menselijk gebed en er zit ook geen geesteskracht in dan. ja dat moet je eigenlijk afleren echt waar je
1: weet
0: verstandig
1: wel dat het niet altijd bij je is maar toch je moet gewoon van danken ja 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 het is ja 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 ik vraag u ja
0: maar wilt u heren wilt u is is wat anders als heer ik bid u snap je ik bid u zegen mijn kinderen wilt u mijn kinderen zegenen ik Ja, dat kan. Dat kan. Maar je moet nagaan, lees je Bijbel, lees de gebeden. Nemen ze even een voorbeeld, hè. Bijvoorbeeld Handelingen 4, dat ze bidden. En dan bidden ze dus de Bijbel. Zometeen zal meteen eventjes een kort pauzetje doen. En dan gaan we daarna nog even verder, ja. Handelingen 4. Ze zijn net bij de raadweg... En op een gegeven moment zijn ze losgelaten. Ze gaan naar hun eigen mensen. En in vers 24 begin ik. En toen zij dat gehoord hadden, verhieven zij eensgezind hun stem tot God. En zeiden, heren, u bent de God die de hemel en de aarde en de zee gemaakt hebt En alle dingen die erin zijn. Eerst zetten ze neer zijn grootheid. Daar beginnen ze mee. En bij de monden van David uw knecht gezegd hebt, Waarom woedt de heidevolken en bedenken de volken wat inhoudsloos is? Psalm 2. De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heer en tegen zijn gezalvden. Want in waarheid tegen uw heilig kind Jezus die u gezalvd hebt zijn Herodes en Pontius Pilatus samen met de heide en de volken van Israël bijeengekomen. Om alles te doen wat uw hand en uw raadsbesluit van tevoren... Bepaald had. Nou, let op. Nu dan. Sla acht op hun bedreigingen. En wilt u ons vrijmoedigheid geven? Nee. En geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woorden spreken. Doordat u uw hand uitstrekt. Heren, wilt u uw hand uitstrekken? Nee. Doordat u uw hand uitstrekt tot genezing dat er... Tekenen en wonderen gebeuren door de naam van uw heilig kind Jezus. Toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar zij bijeen waren bewogen. Het hele gebouw begint te schudden. Van een krachtig gebed. Ze worden weder ongevuld met de heilige geest. Ze waren al vervuld in hoofdstuk 2. Ze worden weer vervuld. Er is vervulling op vervulling op vervulling op vervulling. Ja. Handelingen 2 vers 42 ze zijn allemaal tot geloof gekomen laten we zeggen wij zijn nu de eerste gemeente hè? handelingen 2 hoe leeft die gemeente moet je eens kijken wat een leven van gebed ze allemaal hebben handelingen 2 vers 42 hoe leefden ze zij gingen en zij volharden in de leer van de apostelen Ze dus samen door de bijbel is nog niet op het niveau van de leer van de apostelen maar daar groeien we naartoe maar we hebben in ieder geval de Paulusbrieven. En de gemeenschap in het breken van het brood en de gebeden. Ja? Nou, dan heb je vers 46. En zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen. Van huis tot huis. Met eenvoud van hart en volharding. Dan heb je hoofdstuk 4 zijn ze aan het bidden. Hoofdstuk 6 vers 4. Wij echter zullen volharden in het gebed. In de bediening van het woord. Nou, hoofdstuk 12 zie je gebed, hoofdstuk 10 is Peter van het bidden. Het is een leven van gebed op gebed op gebed en van uitgaan. En door dat gebed worden ze telkens weer vervuld. Door dat gebed groeit het geloof. Zonder gebed is er geen geloof. Ik heb in dat stukje gezegd we samen de Bijbel, een pauze in gebed. Mooi, hè, nu gaan we pauze houden. Is een pauze in het geloof. Een pauze in het geloof is een pauze in God. Op het moment dat je stopt de contacten met God. is dus niet alleen voorbeden. We hebben niet alleen ik bid voor tante die en ik bid voor die en ik bid voor die en ik bid voor Isis. Daar word je op een gegeven moment heel moe van. Dat is voorbeden is maar een deel. Je hebt dankzegging, je hebt een lofprijs. Bijbel lezen is ook bidden. Je hebt ook luisterend bidden. Je hebt ook een liedje zingen in je huis, een psalm zingen. Je hebt ook stil worden is ook bidden. Dus twee kanten. Oh ja, dank u wel Heer. Het woord overdenken. Is ook bidden. Je overdenkt de woorden van God. Bidden is communiceren met God. Zodra je stopt om te communiceren met God. Ben je eigenlijk in eigen kracht. Dan ben je gestopt. Dan word je vaak gefrustreerd. En dan denk je. Hey. Dan kan je gewoon zeggen. Heer dank u wel dat u bij mij bent. Dank u dat u bij mij bent Heer. Ik, uh, ik, ik prijs u gewoon. U zit bij mij. U bent bij mij. Dan begint het geloof gelijk
1: weer te stromen. Nou, ja, dan gaan we straks verder. Goed, doen we even een pauze.